0: Muy buenos días, estimada audiencia de Radio Esperanza. Ya estamos en una emisión más aquí en Enlace Comunitario en Radio Esperanza. El día de hoy vamos a tener con nosotros la compañía del Hospital Santander en Reynosa. Y bueno, pues con información muy útil, muy precisa para poder darnos consejos para nuestra salud. Vamos a dar inicio de forma y rápida este tiempo de enlace comunitario, ya está con nosotros la licenciada Estela Moreno y nos estará acompañando el doctor Juan Carlos Caramés con un tema bien interesante. Adelante, licenciada, ¿cómo está? Muy buenos días. Sí, muy buenos
1: días tengan todos ustedes. Y la verdad, este pues el día de hoy nos vamos a ir directamente a presentar al uh -huh. doctor Juan Carlos Caramés Aranda con su número de cédula dos mil cuarenta y tiene estudios académicos de especialidad en cirugía general, con la cédula número 3211-753, y la especialidad en endoscopía, que es el tema que hoy vamos a hablar, de, de, de su especialidad en endoscopía, eh, con su cédula número 4011-051. Doctor, muy buenos días, y hoy, pues, vamos a hablar de este tema tan interesante que el otro día estábamos usted y yo conversando, que es la endoscopía terapéutica avanzada todo lo que se refiere a ello y primero que nada pues darle, darle las gracias porque sé que ahorita estaba en un procedimiento precisamente en una endoscopía y salió rápidamente para estar aquí con nosotros. Buen día, doctor.
2: Hola, buen día. Doctor. Buen día. Es un privilegio poder estar aquí con ustedes.
1: Pues si le parece bien, quiero primero que nos diga para los que somos los terrícolas de, todo, de, de la población, que no somos médicos, que nos hable un poquito qué es la endoscopía terapéutica avanzada. Y cómo este, este, este procedimiento o este estudio este, trae tantos beneficios a, a tanto a, a, al, a la, a la, al paciente como a los que le rodean. Porque pues esto, si al paciente le va muy bien y en muy buenos tiempos, como ahorita me estaba platicando, pues seguramente todo, todo es un ganar-ganar. Platíqueme un poquito qué es la endoscopía terapéutica avanzada.
2: Sí, muchas gracias por la pregunta, Estelita. Y esto es súper interesante. Ya en uh, ocasiones anteriores hemos estado aquí mismo, en Radio Esperanza, charlando, platicando, informando a la comunidad acerca de qué es la endoscopía. La endoscopía es un procedimiento uh, que realizamos a través de los orificios naturales, a través de la boca, uh -huh. para revisar el esófago, el estómago y una pequeña porción del intestino delgado, a través del recto para revisar todo el colon, toda la, la porción del intestino grueso, o a través incluso de la laringe para ingresar a los pulmones, a través o utilizando unos endoscopios que son unos, uh, unas ondas eh, flexibles que en la punta tienen una cámara y podemos de esa manera ingresar al interior del organismo de nuestros pacientes y poder tener diagnósticos muy precisos. Hasta ahí era la endoscopía diagnóstica de la cual también pues, fuimos partícipes en, en las, los avances que tuvimos inicialmente cuando llegó algo que se llama cromoendoscopía electrónica, que significa que a través de unos procesadores en las computadoras que cada vez son más avanzados, tenemos imágenes. Ahora cambiamos los colores de la superficie del, del sistema digestivo y nos permite hacer diagnósticos mucho más precisos, más avanzados y tener diagnósticos cada día más, uh, eh, de mayor provecho para nuestros pacientes. Hasta ahí es la endoscopía. Pero ahora esta endoscopía terapéutica avanzada significa que no solamente estamos haciendo diagnósticos muy precisos, sino ahora podemos ofrecer tratamientos por estos medios, por vía endoscópica, que nos permiten evitar cirugías en los pacientes. Entonces, hacer una endoscopía diagnóstica avanzada significa poder encontrar, por ejemplo, en el estómago de un paciente que se queja de gastritis, de agruras, de acidez, de que como un poquito y me siento inflamado el estómago, me siento lleno pronto hacemos una endoscopía y podemos detectar lesiones superficiales muy sutiles que son el inicio de un cáncer de estómago, por poner un ejemplo. Uh -huh. Eso es el diagnóstico. Pero una vez que confirmamos ya que un paciente tiene algo que se llama displasia de bajo grado o displasia de alto grado, o incluso un cáncer inicial, un cáncer que apenas se está formando en la superficie del, del sistema, de alguna parte del sistema digestivo, ahora podemos ofrecer por vía endoscópica una, un tratamiento que nos va a permitir resolver el problema a través de la, de la endoscopía sin necesidad de hacer cirugías avanzadas o cirugías donde ta, habría que hacer mutilaciones, cortar parte del estómago, parte del colon, por ejemplo. Lo hacemos a través de la endoscopía terapéutica avanzada y eso nos permite beneficios impresionantes para el paciente en cuanto a estancia hospitalaria.
1: ¡Qué, qué maravilla! Haga cuenta que me estoy remontando a cuando uno, bueno, cuando menos yo, por la época que, que tengo, este, era niña y veía que veía, soñaban con que iban a entrar a través de la cámara y ver uh -huh. el cuerpo y el interior, pero aquí ya no nada más es la parte diagnóstica. Lo que usted me está diciendo es que ya al, al, al identificar y al ver hasta lesiones pequeñas, ustedes ya, este, ya ahí están haciendo una intervención para pues para evitar que esto progrese o este o de tal manera que, que lo, lo, lo retiran lo si hay algún algún tipo de, de situación de, de algún algo que ustedes detecten ahí. Este, doctor, todos estos avances, digo, me imagino que, que así como digo, porque hace unos cuantos años estábamos hablando nosotros como de la endoscopia diagnóstica como algo pues el plus. Ahora ¿El, ¿El plus es esta,
2: es esta técnica que es la terapéutica avanzada? Sí, Estelita, es, es exactamente eh, algo innovador que no se está ofreciendo en, en, en todos los hospitales o no todos los endoscopistas están realizando esto. Y eh, pues debo decirlo, gracias a Dios, aquí en el Hospital Santander y en nuestro Centro de Endoscopía Terapéutica Avanzada tenemos la posibilidad. Y estamos realizando no solamente diagnósticos muy precisos, muy finos y muy oportunos, sino también estamos ofreciendo este tipo de procedimientos endoscópicos o tratamientos por vía endoscópica que se están desarrollando en los mejores hospitales del mundo y que lo tenemos aquí al alcance de, de la comunidad que nos está escuchando. Y eso realmente es muy valioso poderlo compartir ahorita con eh, las personas que nos están escuchando.
1: La verdad, la verdad es que nos sentimos muy contentos, doctor, porque, digo, en lo personal, yo me he dado cuenta que este, este procedimiento que, que usted realiza, este, veo que las personas no tienen unas largas estancias, más bien este, es este, y, y se recuperan pronto, y en cuestión de, de, o sea, el tema de que se recuperan y, y acuden luego, o sea, se reincorporan a sus actividades sociales o laborales, pues es muy mucho muy mucho menor que como es si, es si se realiza un procedimiento habitual esto es una de las ventajas pero segura yo le quiero preguntar también si hay otro tipo de ventajas en el en el tema de, de la respuesta del organismo o, o este también en la parte en, en el tema de, de la parte económica es más caro es menos caro este, mm. digo Seguramente, no sé si porque sea una técnica nueva tiene un costo diferente o, o no tenga un costo diferente, sino que también el tema de la estancia en el hospital, si se ve disminuido, pues seguramente tiene también algún efecto positivo. ¿Me puede platicar de esto?
2: Sí, la pregunta es muy interesante, estelite gracias por la, eh, eh, hacerla. Sí, realmente el hecho de ofrecer endoscopía terapéutica avanzada nos permite poder ofrecer tratamientos por vía endoscópica, que son uh, muy diferentes de hacer una cirugía. Por ejemplo, yo también soy cirujano general eh, y laparoscopista. Uh -huh. Hago cirugía laparoscópica. Pero no es lo mismo, por ejemplo, eh, hacer una... Eh, vamos a hablar acerca de la hernia. Tal. No es lo mismo hacer una funduplicatura por vía endoscópica, perdón, laparoscópica, que ahora ya es una gran ventaja. Ya no abrimos el abdomen, ahora lo hacemos por uh -huh. vía laparoscópica.
0: Uh -huh.
2: eh, pero ahora la novedad o lo más avanzado en la endoscopía terapéutica es que estamos haciendo también funduplicatura Tenemos la posibilidad de hacer una funduplicatura por vía endoscópica. O sea, a través de, de entrando con una sonda por la boca, entramos al esófago, hacemos una pequeña incisión en la mucosa, en la parte muy superficial del esófago, se abre un túnel o creamos un túnel que no existe, lo creamos a través de los procedimientos endoscópicos y... Cortamos el músculo en la pared anterior del, es, del esófago, perforamos el el, 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 ya el estómago, porque llegamos hasta, la, hasta el nivel del estómago, uh -huh. perforamos el estómago, lo que antes era una complicación, ahora lo estamos utilizando como una vía de acceso para poder resolver otros problemas. Uh -huh. Creamos esa complicación anteriormente, pero ahora es un método de acceder a, hacia la cavidad del abdomen y hacerlo exactamente como lo hacíamos por la paroscopía, pero ahora por vía endoscópica. Lo eh, ingresamos a la cavidad del abdomen y podemos hacer la funduplicatura, que significa traccionar el fondo del estómago y meterlo al interior de ese túnel que ya creamos por vía endoscópica y fijarlo al interior. Y eso nos permite hacer lo que anteriormente se, o lo que actualmente se está haciendo por vía laparoscópica, pero ahora de una manera muy innovadora, hacerlo por vía endoscópica a través de, lo, de la boca uh -huh. sin hacer incisiones en el abdomen. ¿Qué repercusiones tiene esto para el paciente primero? No hay, no hay incisiones en el abdomen, no hay heridas, no hay cicatrices, no hay sondas porque el paciente tiene que salir por una cirugía laparoscópica con una sonda en la nariz, con sondas acá en el abdomen porque hicimos incisiones y puede haber sangrados y tenemos que dejar unos, a, a, unas sonditas para que si hay un sangrado pueda salir al exterior y nos avise que hay una complicación. Pero todo eso se está evitando. No solamente eso la estancia en el hospital obviamente sea acorta y aunque estos procedimientos si sí requieren accesorios y equipamiento más avanzado que si sí de, de inicio pudiera pensarse que es más caro, pero si tomamos en cuenta que el paciente en lugar de estar cuatro o cinco días hospitalizado, con sondas en la nariz, sondas en el abdomen, esperando a veces hasta 40 días para la cicatrización de las heridas o 15 días para volver a reincorporarse a sus labores, el paciente al día siguiente está tomando líquidos, está comiendo por vía oral normal, y el paciente más tardan en tres días o una semana más tardan, ya puede hacer sus labores completamente normales porque no tiene ninguna herida, es una endoscopía solamente. Entonces, eso hablando, por ejemplo, solo de la conductura pero así podríamos agarrar cada procedimiento que hacemos de endoscopia terapéutica avanzada y platicar acerca de las de los uh, beneficios que tenemos con este, estos procedimientos.
1: Entonces, es, la, la verdad es que aquí lo interesante sería que las personas tienen la, la indicación de que requieren una endoscopía, este, pues busquen de alguna manera acceder a este tipo de, 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 de tecnología, de técnica, verdad que, que es el de conocimiento de ustedes, este, con la finalidad de que hagan una evaluación de qué es lo, lo que pueden hacer, los beneficios que podría tener el realizar este, esta endoscopía terapéutica avanzada. Doctor, mm. tenemos unas preguntas en nuestro Facebook, si me lo permite. Sí, sí. este eh, Dice, ¿es bajo anestesia general los procedimientos, doctor, de, este, de esta endoscopía?
2: Sí, precisamente como no solamente son procedimientos de diagnóstico, sino ahora haciendo, estamos literalmente haciendo cirugía, pero por, a través de los endoscopios, por los orificios naturales. Estos procedimientos de cirugía por vía endoscópica requieren de anestesia general. No es lo mismo entrar, hacer, tomar, revisar el estómago, encontrar alguna lesión, tomar una biopsia y retirarnos, que entrar a hacer este tipo de procedimientos de que, que requieren que el paciente primero son procedimientos un poco más prolongados nos requiere más tiempo lleg llegar más que solamente tomar una biopsia vamos a hacer un procedimiento quirúrgico, una cirugía pero por vía endoscópica y requiere que el, el, el paciente esté eh, anestesiado, que esté bajo anestesia porque nos va a requerir más tiempo y, y más uh, seguridad de que el paciente no va de repente a tener una inspiración profunda y que yo esté haciendo exactamente en el momento más preciso y más difícil del procedimiento y que se vaya a mover el paciente y, y podamos tener, llevar una complicación en este, en este tipo de procedimientos. Entonces sí se requiere anestesia, pero déjame aprovechar también esta oportunidad de poder decir que los anestésicos que tenemos actualmente son realmente muy tolerados por los pacientes, tienen menos riesgos y menos uh, complicaciones como se tenía anteriormente, y así como ha estado avanzando la endoscopía terapéutica de, de ser solamente diagnóstica, hacer una endoscopía avanzada donde estamos haciendo procedimientos ya quirúrgicos y evitando cirugías a los pacientes, cirugías laparoscópicas o cirugías abiertas, así también las, los anestésicos que, con los que se cuenta ahora son anestésicos muy muy suaves muy el paciente prácticamente estamos terminando y nuestro anestesiólogo que es por cierto es un anestesiólogo intensivista el que nos apoya okay. y que es una persona en la que confiamos ampliamente eh, eh, casi casi estoy terminando yo retirando el, el endoscopio y el, y el anestesiólogo me dice el paciente ya está respirando ya estamos listos o sea realmente es sorprendente mm. esta mancuerna que estamos haciendo no de eh, procedimientos anestésicos mucho más efectivos y procedimientos endoscópicos quirúrgicos que están evitando una cirugía en un paciente.
1: Qué, qué maravilla es todo lo que es los avances este en el aspecto de la de la salud en todas las ramas, en todas las ramas, la verdad es que eh, eh, es algo que que pareciera, así como los que son viciosos de la tecnología y de cambiar el celular y todas estas, la, la, la computadora y lo, bueno, yo los veo a ustedes y se los comento a, lo, a las personas que nos están escuchando, este, que son así, este, están siempre en el, último, este, en el último tema, a ver qué avances hay, qué curso hay, qué especialidad. Este, a ustedes los vemos sumamente inquietos, andan viajando de aquí para allá, este, siempre con, con especialistas, con alguien con quien intercambiar el conocimiento y, y nutrirlo. Este, esta, es una, esta es una práctica que, la verdad, eh, los que somos pacientes en un momento dado, pues no vemos nada más que el doctor en ese momento, pero no vemos todo lo que hay de esfuerzo para, para lo que usted nos comenta ahorita, doctor, que es estar a la, al, al avance siempre poniendo como el número uno al paciente, a su seguridad, a su buena recuperación, a, su, a la recuperación de, de su salud o, o a disminuir en, en, el, en un momento dado todas las situaciones este, adversas que está presentando.
0: Y el ángel pregunta lo siguiente, dice, uh, bueno, pregunta acerca de la salmonella. Dice que una persona eh, tiene salmonela y tiene intolerancia a ciertos alimentos e incluso le dan dolores de cabeza. Y su pregunta va orientada a saber si eh, esta persona es candidato de hacerse una, una endoscopía y en su caso eh, calificaría para una cir cirugía laparoscópica en caso de tener algo.
2: Ok, uh, es una pregunta in interesante. El hecho de tener salmonella es muy frecuente y se adquiere por alimentos contaminados con esta bacteria y se trata con un antibiótico. De inicio, nada más hasta ahí no necesitaría una endoscopía. Pero el hecho de tener problemas digestivos, el sentirse lleno, el dolor, dolor de cabeza con mucha frecuencia están relacionados a que el paciente tiene un proceso inflamatorio en, en el estómago crónico que tiene mucho tiempo de evolución y con frecuencia se ve relacionado con la presencia en el estómago, solamente en el estómago de una bacteria que se llama Helicobacter pylori, que es mm. muy frecuente en la comunidad, y que con, lo he visto con mucha frecuencia, los pacientes son tratados incluso como si fuera migraña, y les dan tratamientos prolongados con analgésicos muy potentes, les hacen estudios de tomografía del cerebro, muchísimos a, 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 eh, métodos de diagnóstico, y todo sale normal, todo sale negativo, Hacemos una endoscopía, resulta que el paciente tiene una gastritis severa o tiene úlceras, incluso tiene la bacteria Helicobacter pylori. Tratamos uh -huh. esta bacteria y adiós dolor de cabeza y adiós síntomas, uh -huh. obviamente. Entonces, no podría decir si esta persona lo requiere o no. Lo que sí es que esta persona necesita acudir con un médico, un gastroenterólogo, para que lo pueda revisar, analizar bien sus condiciones y sus necesidades y, y en caso de, de que así lo, lo considere, realizar una endoscopía.
0: Muy bien, muchísimas gracias, eh, doctor. Muchas gracias, licenciada Estela Moreno, y bueno, pues gracias por toda la información que están brindando a la audiencia de Radio Esperanza. Adelante, licenciada.
1: Sí, eh, este, también tenemos otras preguntas, doctor. Dice eh, un Nelly, Ney, Ney, me dice, este, doctor, ¿qué es una biopsia endoscópica? ¿Es riesgosa en una persona de 76 años? Sáqueme de dudas.
2: Muy bien, interesante pregunta y, y una biopsia por vía endoscópica significa hacer una endoscopía, eh, ya sea en, hacia el estómago o en una colonoscopía en caso de que el problema sea del colon y generalmente cuando encontramos alguna lesión, algún problema, una úlcera, una gastritis muy severa o datos que nos sugieran, por, como lo comentábamos hace un momento, la presencia de la bacteria helicobacter pylori o Tener un diagnóstico preciso requiere la necesidad de tomar una biopsia que consiste en, a través de un conducto por el mismo endoscopio, tenemos un conducto que se llama así, conducto de trabajo, metemos una pinza con la que vamos a tomar una biopsia, significa tomar una pequeña muestra de tejido, como un pellizco del tejido y ese tejido lo vamos a enviar al patólogo para que analice a nivel microscópico y nos dé el diagnóstico preciso de, 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 de lo que estamos enfrentando con cada paciente. Ahora, uh -huh. si es riesgoso o no, pues vuelvo a lo mismo. Podríamos es, Estamos hablando de manera muy general. Habría que ver una persona de 76 años, es cardiópata, es hipertensa, ha tenido infartos, es diabética. Todo eso hace muy particular a cada paciente, pero en general, uh -huh. si se puede hacer el procedimiento endoscópico, si el cardiólogo, una persona mayor de 50 años, necesita hacerse una valoración cardiológica antes de entrar a una, una endoscopía, si el cardiólogo dice que se puede hacer la endoscopía, Hacemos el procedimiento y en caso de que se requiera una biopsia, se puede tomar con las debidas precauciones en cada paciente. Sí, uh, eso es lo que puedo comentar.
1: Esa, esa es la importancia que tienen estos preoperatorios, que, sí. que la verdad uno no tendría la, la menor duda de cuando a uno le dicen es que no me hacen preoperatorios. No, mortifícate cuando no te hagan un preoperatorio porque no están evaluando que tu condición física puede estar a la altura de realizarse un procedimiento. Entonces, esas economías, entre comillas, que hace a veces la gente decir, es que hay alguien que me lo hace sin, sin, sin hacerme un preparatorio, pues yo le diría, se me hace que es la economía menos, menos efectiva, la más riesgosa, y sí. con la vida y la salud, pues no se, pues no se, no se juega, ¿verdad? Y ahorita antes de preguntarle, ya tengo una pregunta muy específica yo, pero hay también una persona que está preguntando que si es complicado retirar una hernia en un paciente que tiene diabetes, que si se puede hacer a través de la, de la endoscopía, retirar la, la hernia y que si con un paciente con diabetes pudiera realizarse, salvo que, digo, obviamente usted tendría que evaluar, pero, pero esa es la pregunta que nos hace Ana.
2: Bien, Ana lo primero que tendría que saber es qué tipo de hernia, porque no es lo mismo hablar de una hernia yatal, que es el donde termina el esófago y empieza el estómago, que hablar de una hernia umbilical en el ombligo o una hernia inguinal en la región inguinal, que son uh, eh, diagnósticos completamente diferentes. Independientemente de qué tipo de hernia sea lo que tiene su familiar, una persona diabética, con los cuidados, es lo mismo que decíamos ahorita, ¿no? si es hipertenso, si es cardiópata, etc., con los cuidados necesarios, es posible realizar una cirugía una endoscopía bajo estrictos uh, parámetros de seguridad, como lo decías tú ahorita, Estelita, y eso es bien importante. A veces los pacientes llaman a, la, a, a mi clínica y dicen, este, eh, ¿cuánto cuesta hacer una endoscopía? Y les digo, permítame, primero, ¿cuál es su problema? ¿Qué edad tiene? ¿Qué condiciones tiene? Etcétera. No podemos decir, o no es como decir, ir a una tienda, ah, me gusta esa blusa roja, ¿cuánto cuesta? ¿No? La blusa uh -huh. roja, si le queda grande, la cambia por otra pequeña y punto, y, y, y no, no pasa más. Pero hacer una endoscopía requiere primero conocer las condiciones del paciente, las características del problema que está teniendo, y si necesita o no hacer una endoscopía. Eso también es muy importante porque, por ejemplo, estamos haciendo el procedimiento de manga gástrica por vía endoscópica para tratar la sí, obesidad, ahí, y que ¿no? seguramente íbamos sí. a tratar ahorita enseguida. Sí. Pero muy les puedo bien. poner un ejemplo. Habló una paciente por vía telefónica, y se conecta con la doctora Cárdenas, que es mi asociado. Estamos, trabajamos juntos ahí en la, en, la, en la unidad de endoscopía. Y uh -huh. ya estaba esta paciente programada en otra ciudad de Monterrey para hacerse una manga gástrica quirúrgica por cirugía. Entonces habla y dice, es que escuché que ustedes hacen este procedimiento, pero por vía endoscópica. Eh, eh, ¿Cuánto cuesta? Es lo primero que pregunta, ¿no? Porque quiere comparar si el, por el precio, a lo mejor le, le, es mejor hacerlo por vía endoscópica que por, que por vía quirúrgica.
0: Claro entonces, la doctora sí.
2: Cárdenas la consulta por, por vía telefónica, se ven por Zoom en una, en, una, en una consulta virtual, y resultó que esta paciente ni siquiera necesita manga gástrica, ni por cirugía ni por endoscopía, porque tiene un problema eh, eh, endocrino, un problema hormonal, que se puede resolver con un tratamiento médico, entonces... No podemos generalizar esta, esta pregunta que están haciendo. Lo que sí puedo decir un paciente diabético necesita una, una revisión por su médico, por el internista, y si él considera que está en condiciones, ya sea una cirugía o una endoscopía, no tiene ninguna contraindicación.
0: Muy Cierto. bien, doctor. Licenciada, perdón, ¿tenemos una llamadita? ¿Le parece ah, si perfecto. tomamos esta llamada? Muy bien, vamos a tomar una llamada de Reynosa. Dolores de Reynosa, vamos a tomar la llamada. Muy buenos días, Dolores. Adelante con la pregunta.
1: Buenos días. Buenos Hola, días. buenos días. Quiero hacer una pregunta al doctor. que Mire, yo tengo un problema pues, para comer, me duele mucho el intestino. Yo fui al doctor y dice que es la digestión, que estoy lenta porque casi no puedo caminar. Mm. Y entonces, pero me da el dolor en el mero ombligo y luego me corre y me estoy lento, pero me da un dolor bien fuerte. Yo quiero saber qué, qué, puedo, saber, qué
2: puedo hacer. Bien, muy interesante su, su pregunta, su comentario. Lo primero que le sugiero es consultar con un especialista, con un gastroenterólogo eh, y, y platicar eh, al respecto de sus condiciones porque necesitaría, no puedo responder algo, no, no sé si usted es diabética es hipertensa, eh, cuántos kilos pesa, qué tipo de actividades hace, etcétera, todo eso necesitamos hacer una, eh, ir con un médico que le haga una consulta de preferencia un gastroenterólogo o, o, o alguien especialista en, en estos problemas y ya va a poder tener un diagnóstico preciso e indicarle si requiere una endoscopía o no requiere una endoscopía y se puede dar un tratamiento médico
1: con muchísimo gusto. Si nos deja aquí con, con los compañeros de Radio Esperanza su nombre y sus, con, su contacto, podemos con mucho gusto entrar en contacto con usted y agendar alguna, alguna cita para hacer una consulta. Este, hacemos alguna consideración por ser de Radio Esperanza, con muchísimo gusto. Y el tema es por resolver la inquietud que usted tiene y, y que realmente atienda el tema porque pues no es, no es calidad de vida el estar cada vez que usted come sentir un, un dolor. Entonces, con muchísimo gusto, este, Jules, si nos hacen favor de tomar la llamada nuevamente para que tomen los datos me claro lo, y no, lo... no, no, no pasarlos al aire, obviamente, por, por la, el, el, el derecho que tiene el paciente a, a, a la discusión no sé. de su información. Este, no sé. Con mucho gusto, eh, eh, terminando el programa, entramos en contacto con ella y, y, y le ofrecemos una atención personalizada.
0: Muy bien, claro que sí, ya la pasemos allá a, a nuevamente a recepción para tomar los datos. Muchas, Muchas gracias, gracias,
1: Jules. Este, uh -huh. Yo al doctor le quisiera, ahorita que usted nos estaba platicando al inicio de la conversación, doctor, nos decía que todos estos, este tipo de procedimientos son, son innovadores, son nuevos y no se realizan en, en la región, vaya, no en todos los, en todas las instituciones de salud que son realmente, pues, punta de lanza, ¿verdad? Este, y que, pues, en esto estamos involucrados nosotros con, con usted, porque, pues, usted tiene el conocimiento, lo realiza aquí con nosotros y nos, estamos muy contentos. Y ahorita me vino a la mente porque he estado viendo que hay pacientes que están haciéndose el procedimiento, es precisamente este de la manga gástrica endoscópica. Y quisiera, con esta, con el, con esta endoscopia terapéutica avanzada, ¿Cuáles son las, las, las bondades que tiene el, el hacerse este procedimiento con, con, con esta técnica?
2: Bien, gracias por esta pregunta y es una oportunidad. Primero, debo decir, um, esto es parte de la, lo que hacemos en la endoscopia terapéutica avanzada y como bien dices, uh, Estelita, no se hace en, en, en todos los hospitales. De hecho, en, en México puedo decirlo con muchísimo gusto, somos pioneros en este procedimiento de, de manga gástrica por vía endoscópica, no se está haciendo prácticamente en un, en un lugar en, en México, y aquí uh -huh. en Reynosa, en el Hospital Santander, lo estamos ofreciendo desde hace ya varios años. Uh -huh. Las grandes ventajas que tiene la endoscopía, el, la manga gástrica por vía endoscópica, el, la ventaja principal es que no estamos cortando el estómago, con un, la, utilizando un... Uh, accesorio o un, un sistema de, de sutura muy inteligente que se adapta a la punta de un endoscopio, lo introducimos a través de la boca, llegamos al estómago y suturamos por dentro del estómago, reduciendo el tamaño tanto en longitud como en el diámetro eh, del, del estómago uh -huh. y provocando una disminución de la capacidad del estómago de, de recibir alimento. Entonces, ¿qué ventajas tiene esto comparado con una cirugía? Es que en la cirugía los cirujanos cortan prácticamente el 70% del estómago. Y eso trae, obviamente, baja de peso el paciente, pero trae muchas repercusiones eh, eh, tanto hormonales como, obviamente, repercusiones de, um, de nutrición, caída del pelo, eh, la, la, la piel muy flácida, pero también trae repercusiones psicológicas, porque los pacientes, eh, una parte del estómago, la parte más alta del estómago que se llama fondo, es un, la porción del estómago donde se secretan ciertas hormonas que dan al cerebro la sensación primero de hambre. Cuando el estómago está vacío, está plegado sobre sí mismo, se producen esas sustancias y el cerebro dice, tengo hambre, necesito comer. Y cuando empezamos a comer el alimento llega primero a esa parte alta del estómago que se llama el fondo gástrico o el fondo del estómago. Y uh -huh. cuando ese fondo se empieza a distender por la presencia del alimento, se secreta otra sustancia que da al cerebro la sensación de plenitud, de satisfacción. Uh -huh. Entonces, yo, le, yo te pregunto a ti, Estelita, ¿qué pasaría si yo te corto esa parte del estómago? te por todo, esa
1: transmisión de información no existe
2: y Mientras no sabe el cerebro. mi cerebro que Exacto. ya
1: está satisfecho y entonces solamente es nada más no quiero y estoy que quiero, pero no puedo.
2: Y... Exacto. Entonces, ¿qué sucede con la cirugía? Al principio bajan de peso, sí, no hay opción. Le, quitamos, le quitaron el 70% de, de la capacidad de su estómago. Pero después de un tiempo, 6, 8 meses, el paciente empieza a comer, 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 comer y no tiene saciedad porque, porque ya no está en esa porción del estómago, sí. ya no se produce esa sustancia. Entonces, ¿qué hace ese estomaguito que dejaron inicialmente? Se empieza a dilatar, a dilatar, a dilatar hasta que se hace un estómago prácticamente del tamaño normal y el paciente o la mayoría de los pacientes, por eso, después de un tiempo vuelven a ganar peso otra vez o incluso más que como estaban al inicio. La diferencia con la manga por vía endoscópica es que respetamos esa porción que se llama fondo del estómago y solamente trabajamos en la porción media del estómago que se llama el cuerpo propiamente, el cuerpo del estómago, que es donde aplicamos la sutura endoscópica reduciendo el tamaño sin las repercusiones que esto significa, el fondo ahí está, pero ahora el paciente come una pequeña porción de alimento y ya se siente satisfecho porque ahora eh, redujimos el tamaño del estómago y se distiende más rápido el fondo y secreta más rápido la, la, esa sustancia que da la sensación de, de satisfacción, de plenitud. Y como redujimos el tamaño, del diámetro del estómago, esa pequeña porción de alimento tarda más tiempo en vaciarse hacia el resto del estómago y entonces el paciente se siente satisfecho por más tiempo. ¿Qué nos permite esto? ¿A qué nos lleva? Que tenemos pérdida de peso acelerada en nuestros pacientes sin la, todas las complicaciones de pérdida de, de caída del cabello, que la piel se hace flácida, etcétera, todo esto, y los resultados realmente son uh, muy satisfactorios muy alentadores, incluso comparados con los resultados de una cirugía sin todas estas repercusiones que estamos comentando. Otra de las ventajas que tiene esta, esta manga gástrica por vía endoscópica es que es reversible. ¿Qué significa? Si por alguna situación el paciente ya no tuviera tener la, los puntos, la sutura dentro del estómago, podemos entrar nuevamente por endoscopía, cortar esa sutura y el estómago vuelve a recuperar su integridad porque no estamos cortando el estómago. Recuerden, solamente estamos suturando eh, con unas suturas el, el, el estómago y recupera su capacidad nuevamente otra ventaja que podemos ofrecer con este tipo de procedimientos quirúrgicos es que por ejemplo en pacientes que se les hizo ya la manga quirúrgica anteriormente y sucedió todo esto que platicamos y el paciente volvió a ganar peso y el estómago se volvió a hacer amplio podemos entrar por endoscopía y ese estómago que ya está operado que se, solamente se, se hizo grande nuevamente Hacemos este mismo procedimiento por vía endoscópica, disminuimos el tamaño y el paciente empieza a bajar de peso nuevamente, pero a través de una endoscopía, no una cirugía.
0: Muy bien.
1: ¿Mm? Ay, muy interesante gracias. todo esto. <risa> Ay, no sé gracias. si todavía tenemos tiempo, Jules, o, o este, ya estamos sobre el tiempo.
0: Ya se nos terminó el tiempo, licenciada Estela. Y agradecemos eh, por el tiempo. A veces de repente la tecnología ahí tiene sus sí. retos ahí, pero, pero gracias a Dios pudimos abarcar varia, mucha de la información, ser informados, ser educados y sobre todo saber que contamos con una opción ahí en Reynosa, que es el Hospital Santander.
1: ¿Permiten hacer las un último comentario? Quedaron. Sí, claro que sí, doctor.
2: sí Solo así un comentario rápido. Sí. Otra de las ventajas que ofrece esto es que como no hay flacidez en la piel, los pacientes no tienen que gastar en otro procedimiento para hacer una cirugía plástica sí. para ahora cortar sí. la piel que está de más en, en el cuerpo claro. es otra ventaja grandísima de este procedimiento por vía endoscópica sí.
1: a, esa, a esa pregunta iba y las dudas que quedaron en, en, el, en el Whatsapp aquí o sí. en el Facebook este, las vamos a, a, a tratar ya en forma fuera del aire este, uh -huh. le voy a pedir al doctor nada más que no la responda para quienes nos, este, nos mandaron mensajitos este, no se inquieten si sí las vamos a resolver y para como comentario final doctor yo nada más le pediría que nos comparta el tema ustedes eh, año con año tienen un curso que se realiza ahí en el ustedes tienen como la, 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 la nos viene la, la diferencia de, de realizarlo ahí en el hospital vienen personas de otros de otras partes a capacitarse es decir ustedes no solamente atienden a los pacientes sino que también tienen un tema de, de capacitación a otros médicos. ¿Este cuándo va a ser el próximo para que las personas que están interesados se conecten con usted?
2: Muchísimas gracias, Estelita, por esta pregunta. Sí, es, es algo muy importante que eh, es, cada año estamos haciendo aquí en el Hospital Santander, en Reynosa, una, a, un curso internacional de endoscopia terapéutica avanzada. Tenemos profesores internacionales. Viene el doctor Michel Calais de, de New Jersey, que es, ha sido mi maestro y mentor desde hace ya varios años una persona mundialmente reconocido, está aquí con nosotros a, a, en, en Reynosa. Vienen otros profesores de, de Dallas, el doctor Prashan Kedia, que es jefe de endoscopia terapéutica en un hospital muy importante en Dallas, la doctora Min Minshu que está en, en California, también en, eh, como jefa de endoscopia terapéutica avanzada, eh, la doctora Giovanna Porfilio, que viene desde Argentina, que lo, debo decirlo, ya fue una de nuestras a, alumnas en el primer curso que hicimos, en, en el 2017 y ahora es una doctora referente en todo su país como es la número uno en este tipo de procedimientos de endoscopia terapéutica avanzada y se, eh, ella empezó o inició su carrera eh, de endoscopia terapéutica avanzada aquí con nosotros. Y la doctora Minerva Cárdenas, que es mi asociada, también es la que se encarga de toda la logística del curso. Y todos estamos muy contentos cada año de poder participar y dar instrucción, eh, enseñanza a muchos médicos endoscopistas que vienen de prácticamente toda América Latina. Hemos tenido médicos endoscopistas que vienen desde prácticamente toda América Latina cada año. Este 2023 va a ser los días 3 y 4 de marzo. Y cada año se está haciendo más importante y más ha reconocido este curso que damos en Reynosa, que es un curso de la mayor calidad que se realiza en todo el país de México. Y, por ejemplo, hemos ido a otros países a hacer también en Argentina en noviembre, este próximo mes de noviembre. Vamos a hacer por tercer año consecutivo este mismo curso, allá con la doctora Giovanna, que fue nuestra uh, alumna inicialmente. Y en Argentina es el curso de mayor calidad que se realiza a este nivel de endoscopia terapéutica avanzada. Y con una. Uh, el, cuando abren el curso, en tres días está lleno ya el cupo. No hay más cupo porque todos los endoscopistas están esperando este este curso para inscribirse y poder asistir con nosotros. Hemos ido a Colombia, a Cali, Colombia. El próximo año vamos a estar también en, en, en Perú y en Costa Rica vamos a realizar. Entonces, no solamente lo estamos haciendo aquí en Reynosa cada año, sino ahora podemos ir a otros países a estar uh, reproduciendo este curso que, eh, insisto, cada año toma más fuerza aquí en Reynosa y que es una bendición poder compartir con otros doctores lo que alguien ha compartido con nosotros y que muchos pacientes, muchos pacientes en muchos países se vean beneficiados de, de, de este tipo de tecnologías y de técnicas de endoscopía avanzada. Muchísimas pues, gracias por hacer esta pregunta.
1: Los, a, eh, invitamos a todos los endoscopistas del Valle y más allá de, 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 del Valle, porque Radio Esperanza se escucha en muchos sí. lugares de la Unión Americana y también de México. Este uh -huh. a que a que si tienen alguna alguna inquietud y quieren estar, tener información se comuniquen con nosotros y con mucho gusto este nuestro, nuestra tarea bueno, pues es transmitir el, 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 la salud, la prevención y las nuevas oportunidades y tecnologías.
2: Si me Les permiten nada más. O, pues, sí. Si me permiten nada más, <risa> podemos, nuestra página web es ce repito ce ahí está toda la información acerca del curso los horarios, las fechas y con todo gusto también aquí en el Hospital Santander podemos dar muchísima información Muchas gracias Muchísimas
0: Jules
1: gracias. Porque en
3: Hospital Santander siempre hay un mejor mañana presenta
2: El día 11 de marzo se declara inaugurado el cuarto curso de endoscopia terapéutica avanzada y el segundo curso de enfermería y técnicos en endoscopía es la permanente preparación la investigación científica, siempre buscar mejores oportunidades para podernos entrenar
1: y darle lo mejor al paciente y tener mejores habilidades para darle seguridad en los tratamientos que hacemos en cualquier vida.
3: En esta ocasión estamos desarrollando un curso de endoscopía de alta complejidad, es endoscopía intervencionista, donde tenemos el privilegio de ser organizadores junto con nuestro director, el doctor Michel Cajalé, reconocido mundialmente.
1: El primer año que vine, vine como alumna, después ya felizmente fui invitada como profesora. Actualmente vengo haciendo esta práctica en mi PACE, siendo una de las líderes en endoscopía del tercer espacio, eh, completando una de las técnicas en endoscopía del tercer espacio que se llama miotomía endoscópica peroral para los trastornos eh, esofágicos motores.
2: La importancia de estos congresos es la posibilidad que tenemos en Reynosa, no solamente de ofrecer a los pacientes estas técnicas de endoscopía avanzada mínimamente invasivas que hacen más corta la estancia hospitalaria y preservan la integridad de los órganos al que estamos tratando. No solamente eso, sino también ofrecer la posibilidad a otros doctores, incluso de otras nacionalidades ...que están viniendo a aprender estas técnicas aquí, precisamente en Reynosa... ...en nuestro hospital de especialidad de Santander.
0: Y para la comunidad médica es algo crucial porque los médicos en la comunidad médica... ...que está cerca de nosotros, no saben que existe esas técnicas. Entonces, para ellos, eh, reconocer que hay un desarrollo en la endoscopia terapéutica... ...va a permitirnos a los pacientes, para procedimiento minimi-invasive. Eso es crucial, no solamente para los médicos para referencia, pero para los pacientes, para ofrecernos a su paciente mejor tratamiento. Las técnicas endoscópicas de la, de la cirugía del tercer espacio son técnicas mínimamente invasivas, sin cortes
1: en la panza. Lo hacemos todo a través de orificios naturales, pudiendo resecar tumores del tubo digestivo en su totalidad.
3: Pues vengo a platicar acerca del reprocesamiento de endoscopios flexibles aquí en este segundo curso internacional para enfermeras y técnicos en endoscopia avanzada. La terapéutica endoscópica ha rebasado fronteras y ha rebasado también eh, pues un montón de expectativas, porque antes la endoscopia únicamente era diagnóstica. Ahora vemos que procedimientos quirúrgicos ya se suplen por procedimientos endoscópicos.
2: El impacto es bastante amplio, ¿por qué? Porque
0: no solo ayudar al paciente, sino poder colaborar al médico de la mano para poder solucionar problemas que antes no se podían solamente quirúrgicos y ahora se pueden hacer endoscópicamente.
3: En mi carrera representa muchísima eh, actualización, es un aprendizaje continuo que tenemos que estar llevando constantemente. ¿verdad? Entonces nosotros para esto es muy provechoso ¿verdad? a nivel de yo llevar tanto conocimiento Costa Rica. A... He vivido un congreso muy bien organizado y realmente con profesores internacionales que es impresionante ver cómo trabajan. Y estar al lado de ellos y que te vayan orientando cómo hacer estas técnicas, pues te impulsa a seguir haciéndolo, a seguirlos y a poder adiestrarte en estas técnicas avanzadas de endoscopía. Bueno, pues yo me llevo mucho aprendizaje, eh, me voy muy, muy, muy complacida. Este, fueron dos días de, de muy intensos, pero me permitió conocer lo, todos los, los equipos, este, eh, poder, poder practicar que es, es, es lo más importante porque ya de esta manera pues ya me abre un, un panorama, un espacio o, o más bien una ventana verdad para poder este, seguir este, aprendiendo. Eh, es un privilegio para nosotros poder ser parte de la formación de otros expertos de otros eh, porque las personas que vienen aquí no son personas que apenas conocen de la endoscopía sino ya se están desarrollando en sus países con grande éxito y venir aquí y ser parte de sus vidas, de ellos y de lo que van a llevar a sus países eso es algo, es un privilegio, es un honor y estamos muy contentos por poder organizar y participar y sembrar algo de lo que también han sembrado en nosotros, en otros lugares.
2: Estamos felices de que podemos ofrecer estas tecnologías y estas técnicas de endoscopía avanzada aquí en Reynosa y que ustedes pueden tener toda la confianza de asistir o venir a este hospital para recibir esta atención que es de calidad mundial.
1: Porque en Hospital Santander siempre hay un mejor mañana.